0: Uh, molt bon vespre i benvinguts a Carnet Esportiu Mataró Ràdio, Carnet Esportiu FM, aquesta crònica des de 89.3 de l'FM, des d'aquesta casa Mataró Ràdio... Moment per parlar d'esport, un programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, avui. Dia en què aprofitem per fer la crònica de la victòria de la sirena Centra Natació Mataró, que s'ha tornat a plantar a la final pel títol de Lliga i ara maderà el seu potencial altra vegada, el de l'Extrapol Sabadell. Pendents també del futbol, perquè el Mataró és líder virtual del grup 2 de segona catalana. Sumari, i comencem. Començarem el programa d'aquest dilluns 8 de maig a l'Aigua, repasant l'última hora de la sirena Centra Natació Mataró. I és que les noies de Florin Florimbonca no van fer servir cap comodí. Eh? Van eliminar el Sant Andreu en els dos partits, una victòria que van poder veure també dissabte en directe des d'aquesta casa i que avui us expliquen. Temps també pel futbol. En la recta final de segona catalana queden 3 partits, 9 punts en joc i el club esportiu Mataró va passar per sobre el campí per fer-se amb els 3 punts importantíssims que ara mateix el deixen líder virtual perquè la grama no va acabar jugant el seu partit. Eh? Parlem també de la victòria del Sirera, que encara no està salvat. Al menú també hi haurà bàsquet, on el Matarofa i Mates és protagonista després de superar els sitges per un sol puntet 66-65. A més a més, aprofitarem el carnet esportiu FM d'avui per parlar d'hoquei patins, perquè el Medicare System va superar l'esfèric Terrassa i ara mateix som fora de descens. Sí. I tancarem a Mambol amb l'última jornada del senior masculí, també la prèvia d'aquestes fases d'ascens a plata del proper cap de setmana, passant per la Copa Catalunya. I, com sempre, la secció poliesportiva. Nosaltres, amb tot preparat, comencem. Un carnet esportiu FM que fan possible en les Capell les Vies de So, també la redacció d'Esports de Mataró Ràdio i, com no, en Jordi Rabassa. Jordi, molt bon vespre. bon vespre, Marc. Un cap de setmana emocionantíssima aquest que hem passat, sobretot pendents del waterpolo també del bàsquet i amb bones notícies, a més a més.
1: Sí, i, i farcidos desde, desdeveniments, que, a més a més, és el pròleg del que ve aquesta setmana, perquè serà un, un no parar, no? Estem treballant per per disenyar un un El menú, planning exacte un plan i un menú, diemne Uh, molt poliesportiu aquest uh, cap de setmana. De fet, començaríem el dimecres i no pararíem pràcticament fins al diumenge. En tot cas, doncs, uh, encara queden algunes coses per perfilar, però d'alguna manera volem dissenyar un cap de setmana llarguíssim, perquè comença el dimecres, uh, i, per tant, amb molts esdeveniments esportius. Després ho veurem, eh, perquè la veritat és que coincideixen amb moltes coses. Doncs, bé Al
0: final, fer esports també agrada
1: per aquest moment de temporada. Sí, eh? efectivament, efectivament, perquè és dir, després de setmanes en què, bé, les jornades són una mica rutines, que ara perds, ara empates i no passa res. La veritat, tot té sentit per això, no? quan arribes al mes de maig i, evidentment, comença la, la glòria o comença el fracàs, no? que és uh, la, la grandesa de l'esport. I la veritat és que aquest any, uh, a veure, molts equips estan jugant post-temporada, sigui la que sigui, i això, diem ha uh, fet que la programació d'aquesta casa doncs, hagi guanyat. Eh? Hem, de, hem de pensar que els tres equips de bàsquet Sant Joan post-temporada, un és veritat per no baixar, els altres per pujar. Uh, l'embol femení ens ha donat una gran sorpresa amb aquestes fases d'ascens descens de divisió de plata, que és el segon nivell del, de l'embol uh, espanyol, uh, i evidentment ja s'hi ja tenen acostumats, al centre de natació Mataró, els dos equips sèniors jugant els play-off de, de les respectives divisions d'honor masculí, ha fallat una miqueta perquè hauria pogut Acaba arribar a finals, hora. I, evidentment, les noies, després de la seva experiència a l'Eurolliga, doncs ja s'han classificat per el que és tot un clàssic, no? Aquest enfrontament Sabadell-Mataró a la final. Bé, però això, en tot cas, en parlarem més tard. Dic que, bé, el, aquesta eliminatòria de semifinals, recordem que només quatre equips juguen al play-off al títol, eh? la divisió nord femenina va començar dimecres amb una treballada victòria de la, de la Sirena per vuit gols a cinc. Al llarg dels serveis informatius, la llarg de la setmana, segur que se n'ha anat... Eh, explicant detalls, i eh, dissabte es disputava el segon partit, a la piscina Pere Serrat, Sant Andreu sempre és un equip incòmodi, i ho vam comentar en directe amb el Cesc de que ara fa dues temporades, quan el sistema, a més a més de play-off era diferent, el Sant Andreu eh, ens va donar un bon ensurt i podríem dir que el, el disgust del, del segle, perquè eh, insisteixo, quan el sistema era de 1-1-1, és a dir, eh, primer, perdó, 1-2, 1-2, és a dir primer partit a Sant Andreu i els dos següents a Mataró, el primer partidí del matró va guanyar la piscina de Sant Andreu, el segon el va perdre el matró a casa per un gol. I el tercer i últim partit... Ara no tinc les dades, les tenia, segur que les tinc per aquí. Eh, es va resoldre, crec que en un 3 o 11 febrer, el Sant Andreu. Eh, el partit decisiu, eh, és a dir, en menys de 24 hores, vol dir, les aspiracions de classificar-se per la final es van esveïr total i absolut. Per tant, que, uh -huh. que ningú pensi que el Sant Andreu, perquè, perquè és un equip que sempre acostuma a anar darrere de la sirena a la classificació de la fase regular, és un equip fàcil, ni molt menys. I la veritat és que aquí van haver de lluitar. Un partit que... Va ser molt, molt intens, en diverses fases, eh, amb, un, amb una primera part en què va començar marcant el, el Sant Andreu amb un gol de Lloret, eh, en una situació de superioritat numèrica d'un home de més, Marta Bach, la capitana, va empatar a un, i eh, posteriorment eh, l'equip eh, Andraubem va aconseguir avançar-se novament en el marcador. Val dir que en aquest en aquest primer període va començar a aparèixer una senyora que es diu Debbie Williams, no? que no sé si posar-la com a golejadora negativa, no? perquè realment evita moltíssims gols. Assegurança de vida. Ara ningú se'n uh, se recorda d'Elisabeth Keef. A segon període, dos gols de Chiara Gibson, un pal de Baringo i, uh, i un centre natació matró molt més efectiu, més, més, uh, podríem dir que més sòlid, més segon defensa, aconseguia posar-se per davant en la marcador per dos gols a tres. I el tercer període, que sempre diem que és el perillós, perquè moltes vegades el partit es pot deci decidir aquí, aquí la veritat és que les matronines van estar bastant o una mica espesses. Sí que és cert que Laura López va marcar un gol, que va significar el 3-4 momentani, és a dir, semblava que els, les matronines mantenien aquest mínim avantatge, però en línies generals el balanç d'aquest tercer període va ser bastant negatiu. Marcaven Alejandra Aznar, marcava Elena Lloret, el segon gol ja en aquell moment... Alejandra Aznar eh, amb la qual cosa volia dir que el Sant Andreu es posava per davant en el marcador. Molta emoció perquè evidentment eh, amb la igualtat que hi ha entre dos equips que el Sant Andreu que és l'equip teòricament més feble per poquet eh, guanyés només per un gol de diferència evidentment presentava un eh, panorama molt alentador de cara al quart i últim període. Per cert en últim període, la primera possessió va ser per Dalmasses, de, del Sant Andreu. La qual cosa, cosa penses, comencem malament, no?, perquè eh, en l'anterior havia estat Alba Monamussa, en el primer i el tercer període, la jugadora que va aconseguir la primera possessió. Gran gol de Laura López, de Vasalina, espectacular, que va significar l'empat a 5, i, posteriorment, en una jugada de superioritat del Sant Andreu, Dalmasses, sola, no pot aconseguir el gol. Per què? Doncs perquè apareix Debbie Williams. És a dir, marquem un gol i n'evitem una altra. Posteriorment, també Helena Lloret tenia una altra oportunitat, torna a aparèixer David Williams i eh, al cap d'uns minuts és eh, Kira Gibson marcant el seu tercer gol el que estableix el 5-6, és a dir, el es tornava eh, a posar per davant el marcador. Un Sant Andreu que no es va rendir, Helena Lloret, jugadora, jugadora argentonina que va militar al Quadis, eh, perdó aquest, crec que en aquell moment es deia el tot, el tot Mataró, Uh, fa unes temporades, després va al Sabadell, va tenir problemes de salut molt seriosos, de les quals tot o menys, va recuperar, doncs el nom seguir marcava el seu tercer gol, marcava l'empat a 6 i, francament, ja el partit arribava amb unes cotes d'emoció i d'igualtat inanarrables, no?, però realment aquí és on el Matarov ha demostrar la seva categoria com a equip, no?, perquè aquests últims minuts en el que el físic importa Eh, importa la tècnica individual i la qualitat importa el que et diuen des de, des de la banqueta eh? en aquest cas Florin Bonca, Pau Cardenal que són decisions importants perquè cada són ells els que dirigeixen l'equip però clar, també val... La, podríem dir que el potencial psicològic la manera la freda, eh? de freda eh, gestionar Frede. aquests minuts. Exacte, gestionar emocionalment aquests últims minuts i això necessita experiència i molts diaris eh, barcelonins avui parlaven d'aquesta experiència de les matronines en aquesta recta final del partit. Realment, sublims Williams, una parada més i eh, crec que em va fer 4 o 5 entre el tercer i el quart període aturades de mèrit, eh? Narrades especialment per al nostre company Sergio Ruiz i en la... I en la, en la recta final del partit, doncs, gols d'Ona Massagué, marcava Marta Bach el seu segon gol i eh, acabava de rodonir eh, que ara Gibson marcant d'aquesta manera el definitiu 6-9. Un metàl·loc que en, en, en la segona part d'aquest quart i últim va ser absolutament superior. Com dèiem, no? l'experiència va servir d'alguna cosa el rodatge de jugar a competició europea comença a tenir, podríem dir, els seus beneficis i realment va demostrar ser un equip que estava, estava una mica una mica per sobre del... del del de Clomentació Sant Andreu. Curiosament, en aquest quart període hi havia jugadores que amb trajectòries, diem creuades, eh? Ona Massagué marcava pel Matró, jugador jugadora del Sant Andreu, Helena eh, Lloret és jugadora del Matró, ara marcant pel Sant Andreu. Bé, vull dir, el guatre poló català té aquestes coses. Rida esportiva. Sí, exacte, té molts, molts creuaments d'aquesta mena i al capdavall ja tots ja ens acabarem segurament coneixent. Coneixent, segur que es coneixeran molt, jo hi aposto perquè en l'últim partit de Lliga faran el tercer temps com el rugby són les jugadors del Sabadell i el Mataró, no? Perquè em sembla que serà la setena i vuitena vegada que s'enfronten, eh, i potser la novena, en aquest playoff final. Trenen en compte que... Crec es comptava, que... de
0: fet, a, a la Final Four sí, ja de l'Eurolliga, no? Sí,
1: van compartir, van compartir hotel a, a, a Kirishi, vull dir que estic segur que amb elles i a, a banda de la rivalitat esportiva segur que hi ha una, una gran amistat, perquè a més a més es van haver de consolar unes de les altres després de perdre els partits de semifinals. Per tant, jo, modesta ament, uh, les convidaria, eh, uh, a fer aquesta, a materialitzar aquesta, aquesta tradició tan maca del rúbi que és al temps. temps que es pedres una cervesa junts, eh? no, no? Té cap misteri. Sobre Però,
0: el, el partit i la bona actuació, eh, em va parlar també d'aquesta casa, mmm, Kiara Gibson. Así que así si ensem la Jordi i l'escoltem, escoltem. escoltem. Ens vam empruntar contra el Sabadell, com ja sabeu, a la Final Four, i hi ha moltes ganes de, de rebansar i de, de millorar aquest resultat, si pot ser guanyar-les, i, i si pot ser, qui sap, vam portar-nos el títol per primera vegada a la nostra història. Cada cop estem més a prop, no, no desistim i, i ens creixem. Vaja, que no, tot i que haver-les guanyat a la Copa de la Reina l'any passat, els tenim les mateixes o més ganes, i, i sens dubte que l'equip anirà a per totes. Doncs què era, Gibson, amb aquesta prèvia del partit ja amb el Sabadell, ja. després d'haver superat el, el Sant Andreu, i el que deies, eh, Jordi, una altra vegada els dos grans equips de la categoria per un altre títol.
1: Sí, i és evident que els pronòstics i tenint en compte eh, les últimes referències són els partits de Supercopa d'Espanya de, de la fase regular, de l'Eurolliga, de la Copa de la Reina, evident, eh, tot fa pensar que el Sant Andreu guanyarà, el, el, perdó, el Sabadell guanyarà el títol i potser per la via ràpida, eh? guanyant els dos, primer, els dos primers partits, dimecres a Sabadell i divendres aquí eh, la, la Joan Serra, però bé, eh, com tot, cada vegada que en el món de les portes produeix un canvi d'hegemonia... Uh, dos dies abans tothom pensa que no passarà res no? però potser uh, acaba saltant la sorpresa de fet ja va saltar la sorpresa a la final de la Copa de la Reina l'any passat i a més a més a Sabadell és evident que un ple que fa 3 partits la, el manys de sorpresa és, és, és bastant més complicat sobretot quan tens antecedents tan recents és a dir, han de canviar sí, molt és fet coses, dos partits perfectes no? han de i sí, que Sabadell sabret... no tingui tant sí, sí. el dia no? jo crec que és una cosa que li l'he sentit dir a més d'un entrenador i a més d'una jugadora de de la, la sirena, centre d'entrenació en Jo penso que el primer que li vaig sentir va ser Vicenç Tarrés, l'anterior entrenador d'entrenador, deia es que per guanyar el Saborell has de fer dues coses. Una, jugar perfecte i que l'altra tingui un mal dia. Clar, ostres, és que això... de donar cap, dos, pas, cops, dos, cops, eh? una dos cops en menys d'una setmana. cops no? en menys d'una setmana. És a dir, tu no pots fallar amb res, en cap fase del joc, i ells han de tenir un mal dia. El Saborell no acostuma tenir mal dies, en té molt de tant en tant, que tres o quatre anys, i clar jugar un partit perfecte és bastant complicat la sirena ha fregat la perfecció aquesta temporada, eh? I potser el partit que tots recordem com a més perfecte ho va dir Dani Pajuelo, era el partit de tornada amb l'Ubce Budapest. Aquest dia Pajuelo va dir, és que ha estat un, un partit perfecte, sobretot en el tema defensiu. Diu, és un somni per qualsevol entrenador, el sistema defensiu que avui ha fet servir el, la sirena sense entrenació metropol. Per tant, bueno... Com deia Creixell, no? els partits s'han de jugar. No? I S'han de jugar, ja veurem què passarà. No? Tot i que el Sadell és favorit, doncs s'ha de jugar, ho veurem. Aquesta setmana, a més a més, de manera molt ràpida, perquè els partits es juguen cada 48 hores. Comencem el dimecres, continuem el divendres, i si fos necessari un tercer partit, aquest, aquest es jugaria el diumenge. I, curiosament, amb una hora una mica, una mica aviat, eh? a les 11 del matí jugaria aquest tercer i últim partit. Bon el de dimecres, ara ho repassarem després, és a les 7.00 el de divendres, aquí a la Joan Serra, a dos quarts de set de la tarda.
0: Molt bé. Es faran també per aquesta casa?
1: La idea, sí, evidentment. Waterpola és un esport que sempre s'ha seguit al canet esportiu FM des de pràcticament el minut zero. Per tant, esperem que vaja, totes les eh, negociacions i planificacions que estem fent a la casa doncs, eh, puguin, puguin resultar diem exitoses. Més que res és que la voluntat que, que tenim ara en tens el programa pel que fa els caps de setmana és fer una programació molt potent. per tant eh, S'han de... És a s'han de combinar molts recursos humans i no sempre tot, tot és disponible a la mateixa hora, també el tema tècnic, etc. Etcètera, etcètera. Però bé, ehm, estem... en ello, que es diu Per acabar lo ràpid, ja, eh, Jordi, contra qui es va enfrontar el, el Sabadell? Els Sabarell es va enfrontar amb un equip que ha estat, en certa manera, la, la sorpresa, no? perquè colar-se entre les quatre primers a la, a la fase regular i ja és tot un èxit, eh, és el Club natació Madrid-Moscardó. I es ara... va veure,
0: també, es va notar, eh, que sí, era la sorpresa. Es, es
1: va notar, es va notar, evident. Un club que, per cert, està travessant moltes dificultats i està a punt de desaparèixer. No? I la veritat és que, a veure, la, els resultats d'alguna manera indiquen que el waterpolo water estatal s'acaba amb 3 equips, no?, perquè, imagina't, eh, primer contra quart classificat, eh? no, no estem parlant del 32, del quart, eh? Eh, Sabadell 27, Madrid-Moscardó 4 en el primer partit, i en el segon, jugat a Madrid, a la piscina del complex Madrid 86, Madrid-Moscardó 2, Sabadell 27, eh?, per tant, resultats, evidentment, molt, molt contundents en certa manera diuen poc del waterpolo espanyol, eh? perquè això és preocupant, també. És dir, que el quart sigui un convidat de pedra i que el primer li passi per damunt no és bo pel conjunt del, del waterpolo uh, del waterpolo espanyol. Una altra cosa és que nosaltres, com a mataronins, ens alegrem que el segon, i l'únic que li pot plantar cara ara per ara, eh? és a dir, l'únic allò, Schalinger, no?, que es diu en l'únic que pot eh, plantar cara, es posar mica xulo, per dir-ho d'una manera, i desafiar-lo. És l'únic equip que pot desafiar, evidentment, és, és el Mataró. Però, en general, per l'interès del waterpolo això, això és dolentot. També passa amb el masculí, però m -m potser no tant. Eh? I analitzarem una altra dia també aquesta sí, és un, és, situació, sí, és perquè hi temporada. força post teca.
0: Aquesta, sí. El que fem, provar al el carnet esportiu FM, és parlar de futbol. I és que el Club Esportiu Mataró va fer una golejada històrica. Per primera vegada va clavar un 0-8 fora de casa, Jordi, i, a més, a més es col·loca el líder virtual.
1: Sí, eh, a veure, era un partit, podríem dir, d'aquells en què la victòria era absolutament necessària. No hi havia pla, pla B, eh?, perquè, evidentment, l'equip Matroní s'enfrontava a al coe de la classificació, l'Esportiu Jovent Campí de l'Hospitalet, un equip que ha descendit, no? que sí, evidentment, ha aconseguit uh, en les uh, 31 jornades disputades ha aconseguit un total només de 18 punts, són 4 partits guanyats, 6, 6 empats i 21 derrotes, un equip que ja han encaixat 99 gols i només han marcat 40, per tant, era en certa manera la, la ventafocs de la, de la categoria de fet ja eh, ha baixat perquè eh, té 15 punts de diferència amb el Badia del Vallès, que és el primer equip que baixa, per tant és absolutament, absolutament impossible. Podria guanyar un, un lloc a la classificació, però bé, a, a costa del Carmel, però evidentment... No, no serviria de res. Per tant, evidentment, el Mataró jugava contra un equip, diguem-ne, d'una categoria molt, molt, molt inferior i el que és, eh, i a més a més, eh, molt desmotivat, lògicament, no? A més a més, va, va patir una expulsió ma, mo, molt aviat i, baixa el Mataró el partit no té massa història si no és la dels gols que va marcar l'equip. Bergalló feia el 0-1 al minut 19, en el 29 rodi feia el 0-2, en el 44 Sergio López el 0-3, ja a la segona part Bustos de Penal feia el 0-4 en el 64, en el 79 Rodri marcava el seu segon gol i feia el 0-5, al el 79 com dèiem, en el 81 Aitor marcava el 0-6. Això, aquest resultat... Eh igualava el rècord històric del matró de golejades fora de casa seva. En el 84, Ricky feia el 07 i Rodri en el 86 feia el 08. Pràcticament, com veiem, reguitzell de gols i poca història, perquè no n'hi va haver no? un matró totalment superior. Un matró que ara mateix recupera el liderat momentàniament i, i aquí sí que he de demanar disculpes als nostres oients perquè eh, al llarg de l'edició del canet esportiu FMDI vaig dir una cosa que no és certa i era que la Fundació Esportiva Gram havia empatat el camp del Martinenc era la Guinaüeta em, em vaig confondre i, i llavors em... En... El, clar, vaig fer uns càlculs que no, eren, que no eren erronis el que sí que és veritat és que el Mataró ha recuperat el liderat però no perquè la grama hagués empatat el camp del Martínez, sinó perquè el seu partit contra les dos Barodibés va jornar. Uh -huh. i per tant eh, en moments determinats vaig dir que Mataró 62, grama 62 lidera el Mataró per gol a és particular no és cert, Mataró és líder amb 62 punts seguit del grama amb 61 però amb un partit menys que no pas als groquinegues. Per tant, un partit gens fàcil, per cert, per ell. No? Sí, eh, la veritat és que ara aquí passa una mica com el Barça el Madrid, eh? Vull dir, perquè ara tens un rival que tens un partit, té un partit menys, llavors sembla que tingui com una carta amagada sota la mà o qual cosa la competició queda com una mica distorsionada. Si em permets, ràpidament eh, sí. diria que Uh, el Mataró li queden 3 partits un d'ells uh, uh, francament difícil uh, si venem els dos equips mira, jornada 32, proper diumenge dia 14 a esportiva grama Badia relativament senzill uh, Mataró-Martinenc B partit assequible però sense despistar-se jornada 33, el 21 de maig la Fundació Esportiva Grama contra Unificació al Llefià. Complicat, sobretot si el Llefià encara tingués, si tingués alguna opció. opció, si tingués, eh? Però en tot cas no és un rival fàcil, eh? I si no tingués, també, suposo, per honor. Sí, perquè sí. el Llefià
0: ha fet una bona Exacte. temporada. Exacte,
1: per tant, no vull dir per ell serà també una manera podríem dir que un rosa d'acabar la temporada. I, atenció, perquè el Matarolos ho té molt complicat, Uh, el dia 21 de maig, 12 del migdia, camp municipal del Cidera, Cidera-Materó, un partit que pot ser dramàtic, dramàtica, eh? perquè el Cidera no està clar que es pugui, que es pugui salvar o que s'hagi salvat en aquell moment. Uh, suposo que ho sabrà l'última jornada de Lliga i el Mató, evidentment, s'hi juga, uh, evidentment, com a mínim el primer lloc. Esperem que no s'hi jugui el segon, que encara seria més dramàtic. No? I per acabar la, la Lliga, uh, la grama visita el camp de Lloreda, rival assequible, però camp complicat, com tots els de Badalona, mentre que el Mataró tindrà un partit molt fàcil a casa, en teoria, contra el Carmel. Dic en teoria, perquè la primera, la primera volta el Mataró no va poder passar l'empat al camp del Carmel. Mm -hmm. Per tant, aquesta és la situació molt, molt, molt ràpida eh, de com està aquest grup segon de segona catalana. De moment... Eh, avui de maig som avui? Sí, el Mataró és líder, encara que la Fundació Esportiva Grama ha disputat un partit menys.
0: Doncs ràpidament, Jordi, repassem eh... Dau, eh, aquesta jornada i la classificació ho has fet, explicat molt bé, així que anem ja directament cap a tercera. També hi havia partits interessants.
1: Sí, eh, dic que també en aquesta segona catalana, la va va, va aconseguir una victòria important. Eh, va guanyar per una 0 a, a l'Europa B, amb un gol marcat per a l'Eix Terrés al minut 40 i de veritat un partit en què els, els maturins van tenir potser més, més oportunitats que el rival, i francament una victòria que de moment els permet respirar. No obstant, tal com està la, la classificació, estan al lloc aquell de d'ascensos i ascensos no compensats. Eh, en aquest moment baixaria, eh, perquè és l'equip de la zona de Barcelona amb pitjor puntuació. Falten 3 jornades, 9 punts, i té, eh, podríem dir que eh, el seu abast, Uh, el Martinembe, 34 punts. No, la qual cosa que vol dir, atenció a aquest partit, Mataró-Martinembe, uh -huh. perquè el Mataró, li podria fer un gran favor al Cibera uh, la, la propera setmana. Ràpidament, pel que fa a tercera catalana, també es disputava la jornada número 31 i l'únic equip que va guanyar potser és el que estava una mica més necessitat, cada vegada menys, eh? que va ser el Pla Platamboet, que guanyava el Singerling per 3 gols a 2. El gol del triomf va marcar Baller. Uh, la Llàntia perdia el camp del Cabrera per dos gols a un, perdia també la Matronesa en la seva visita a Arenys de Mar per tres gols a un, i el Molins a casa perdia contra el Turó de la Peira per tres gols a cinc. Després de 31 jornades, el millor equip matronés és el Molins, sisè amb 54 punts, setès és la Llàntia amb 47, desè Matronesa amb 41 i unsè Pla d'en en amb 38. Queden tres jornades, el Plà d'en Buet té 38, el primer equip que baixaria és el Cabrera amb 29, són 9 punts, amb uh, un punt més, doncs en tindria prou per assegurar-se matemàticament la, la permanència. Compta no obstant, que hi ha aquesta setzena posició també de descensos i no compensats, Vilassada dalt en 32 punts. Són 6 de diferència només. No obstant, sembla que Anem bé, anem bé perquè els equips matronins es, es puguin salvar de categoria. I per acabar el bloc de futbol, Lliga Nacional Juvenil, jornada setena, la jornada 32, en queden dos més per acabar, de, de Sabadora, derrota del Mataró al camp del Josep Maria Gené, equip que és el penúltim classificat per 5 gols a 0. Atenció perquè el Mataró és 15, i si comencem a fer números no té la permanència assegurada. Aquest jugava jugava. Aquesta jugava bona part
0: d'aquesta permanència. Ah, en aquesta és, és el
1: 5 a 0 no... No, és massa, no invita massa l'optimisme, però bé, queden dues jornades, el campionat acabarà el dia 21 de maig i veurem doncs, si en, aquesta, en aquests 180 minuts que queden de campionat el Mataró aconsegueix els punts necessaris per salvar-se.
0: Molt bé, doncs mira, abans d'arribar a dos quarts el que fem és una petita pausa i llavors ja aprofitem i fem la recta final d'aquest programa. Mataró Ràdio, De anys amb tu. Viu amb nosaltres l'onzena temporada de Mataró Ràdio. Prenem el carnet esportiu FM, aquesta edició de crònica de Mataró Ràdio. Ens hem quedat en el bàsquet, així que repassem-ho també amb en Jordi Rabassa, perquè victòria del Mataró feimat per la mínima mínima en aquest primer partit de fase de
1: permanència, Jordi. Com deia el Joan Rubio durant la retransmissió, això és un partit que dura 80 minuts, per tant, aquest és el... podríem dir que és el marcador, diem el descans, a, la eh? a la mitja part del descans, exacte. un llarg descans d'una setmana, i eh? per tant... Eh, ara sí que els jugadors no solament se'n van als vestidors, sinó que se'n van a casa, poden descansar, eh, recuperar-se al llarg de, de sis dies. Perquè així s'ha d'afrontar, sobretot quan en el primer partit no s'ha aconseguit un avantatge massa, massa gran. Ahir, de fet, ho comentàvem el Francesc Andrés a l'acabat del partit, que sense cap minuta el Matrófai Mata haurà d'anar a Sitges el proper dissabte a jugar una final. És com si t'haguessis classificat per jugar una final de d'Eurolliga de... i resulta que a la final la jugues mh, desafortunadament a la pista del rival. A un partit. T'ha tocat a un partit. T'ha servit com... per guanyar en... potser
0: en, en observació tàctica, ah, exacte, però res
1: més. Exacte, eh? és el que és dir, Tens l'avantatge que, com a mínim, fa una setmana l'has pamat, saps, jugat contra ell, perquè, clar, és un equip desconegut i, per tant, saps alguna cosa que no sabies abans i, per tant, tens tota una setmana Charlie Girald, concretament, i el seu equip per començar a trobar, diem tota una sèrie de, fictes, de, en de mecanismes, i, sí, uh, i les maneres en què es pot combatre aquest aquí, Per tant, és una setmana d'anar rumiant, cosa, cosa bastant habitual en el bàsquet, que és molt de tàctiques i molt, de, dit, eh, els combinatòries són pràcticament infinites. No? Per tant, una setmana per trobar antídots, no?, al uh, joc de, de, de l'equip uh, del Garraf. La veritat és va ser un partit molt maco, un gran espectacle, ho deien ahir contínuament en Francesc, Andrés i el, i el Joan Rubí, un partit que, sobretot a la primera part, va començar amb un gran, amb un gran ritme, uh, un ritme molt, molt ràpid, que és cert que uh, era més còmode, és dir, era el bàsquet-sitges el que s'hi trobava més còmode. Uh, això sí, els marcadors sempre van ser molt i molt, molt ajustats a l'acabament del primer quart, per exemple el bàsquet Sitges va, eh, guanyava per 3 punts 21-24, tot i que en un moment determinat d'aquest primer període va, va arribar a guanyar de 9-15 a 24. El segon temps és quan els matronins d'alguna manera es van sentir una mica més, més, més còmodes sobre la pista, diem van començar a funcionar sobretot els, tri els triples i i aquí va venir, no dic la remuntada, però sí la capgirada en el, en el marcador. I una capgirada que va tenir potser un dels moments eh, culminants per allò de l'espectacularitat dels triples, amb un triple de Sergi Ventura, que va significar el 37 a 33. Eh? El Matre es col·locava quatre punts per davant. els últims minuts va jugar dos bases, amb Sergi Ventura i Chaco Diallo, amb la qual cosa... L'equip va assegurar molt bé la possessió de l'esfèrica, es van aconseguir fins i tot marges de 6 punts, 39-33 i de 4-39-35, per acabar precisament amb aquest 39-35. Un resultat, evidentment, que que d'alguna manera no, no, decidia, no, no decidia res. Però, bé, com sempre, hi ha algun moment en què el metròfeu de desconnecta. No sabem què passa, però desconnecta. I aquí, eh, en aquesta ocasió, eh, va desconnectar en un tercer període en el que no va ser capaç de marcar més de 9 punts contra els 22 de la, del, del bàsquet Sitges. Per tant, ens en vam anar al final del tercer període amb un 48-57, 9 punts amunt al basket la veritat és que ho tenia molt bé per poc que sabés controlar la situació, però reacció matro. aquest equip matrofaimat el que hem de va des dels de Santoll i de la de i quan Santoll, doncs, eh, deu posar la corrent eh, no 220, sinó el doble i a més a més no se'n eh? uh, Vaigui la vaigui no? I la veritat és que va, va costar, eh, marcadors de 51, 57, 54, 59, 57 a 59, un, un altra triple en un moment en un moment d'aquells d'ambe de la uh, euforics col·lectiva i finalment, uh, pensa que a 3:24 l'equip perdia de 3-57-60, però els últims minuts, diguem, van ser realment emocionants. 59-60, 3 minuts, 62-60 a uh, 19-59 amb un triple d'Ariño. Aquest sí que va ser, eh, uh, podríem dir un moment de general al, al Palau d'Esports Josep Mora i l'equip equipa matronia va tenir de sang Freda per saber ralentir el joc, assegurar-se les possessions i acabar amb un 66-65 a 65, després d'un parcial de 18 a 8. Eh? Parlàvem d'aquests 9 punts escassos del metrofeimat en el tercer període, però també hem de, de parlar dels 8 punts escassos que va marcar el bàsquet Sitges en el quart i últim període. De moment, res decidit. Home, el factor pista és important. El Sitges evidentment és favorit però, el partit s'ha de jugar, una frase que avui direm moltes vegades, però, en tot cas, recordar als nostres oients que la cita serà a les 6 de la tarda i hi ha possibilitats que aquest, que, que aquest partit sigui retransmès per Canet Esportiu FM el dissabte. Hi ha possibilitats, eh? no ho no podem eh, assegurar. I al final de la ballada doncs, eh, tu pots... Aquest és l'últim partit a casa de la temporada. Doncs al final de la ballada ja tu pots imaginar, tota la gent aplaudint, el conjunt... Eh, enmig de la pista i per la megafonia sonant el que s'està convertint en un himne del metròfeimant. No? Allò que diu, què passarà, què misteri haurà, esta, esta puede ser mi gran noche. No? Que sembla eh, aquesta cançó antiga, antiquíssima de Rafael, que s'ha convertit de manera espontània eh, amb, amb l'himne, i que ja ha incorporat a les bromes ja que, que fem des de, des de la pista del Palau d'Esports de Josep Mora, i des d'aquí del locutori en Llensa.
0: Molt bé, viurem pendents d'aquest eh, conjunt mataloní, aquest païmat, que haurà de salvar-se al Garraf, com una autèntica final. Aquest cap de setmana tenia un partit transcendent al Platges,
1: també. Sí, deixem dir abans, però això que en l'altra eliminatòria de permanència, eh, a l'Andorra B va guanyar de manera claríssima 79-52 el grup Barna. Era el 13è contra el 12è, per tant, el millor equip era el grup Barna. Ho té molt complicat per superar aquests 27 punts d'avantatge. I eh, també es va disfrutar la final de la 4 del grup CACB, podríem dir aquesta zona catalana de la, de la Lliga mm -hmm. EVA. Final a 4, el Martorell guanyava el Pardinyas i el recambis Gaudí Mollet guanyà, perdó, el Calbià guanyava el recambis Gaudí Mollet a les semifinals i la final disputada aquest diumenge, la victòria va ser pel Martorell sobre el Calbià per 80-77, dos equips del grup del Metro. Per tant, el Martorell, guanyador de la fase regular, també es proclama campió d'aquesta zona CACB. Uh, suposo que això li, li permet també l'ascens la, la, de, de categoria i sí, uh, les noies jugant un partit absolutament transcendent, a la pista del Jay ja s'havien classificat per jugar a la final a 4 i la veritat és que el partit la transcendència es va anotar moltes júniors la, la, la plantilla està preparant aquesta final a 4 sobretot el primer partit contra el Barça-CBS dissabte partit decisiu perquè si es guanya i es juga a la final s'assegura l'ascens de Lliga Femenina 2 Uh, bé, partit bastant igualat en, en els primers, primers períodes. Uh, més iniciativa de les locals en els primers minuts, reacció uh, mataronina per arribar al descans un mínim avantatge de les gironines, 28 a 27. Més igualat, més, més igualat al tercer període, empat a 44 i finalment, el quart i últim període, aquí a el... platges de Matroia, podríem dir que va llançar la tovallola, la intensitat local va ser total i absoluta i passar, podríem dir, per damunt de les mataronines per arribar a uns 68-53, 15 punts de diferència, a destacar els 17 punts de Cádor, els 16 de Bà... Adler i un equip que podríem dir que ja està afilant el, les armes, els ganivets, en sentit metafòric i esportiu i innocent, de cara a aquesta final a quatre. En teoria, els enfrontaments haurien de ser primer contra quart, és a dir, Barça, CBS, plats de matró, segon contra tercer, bàsquet, Almeda i Cerdanyola. Els guanyadors de les semifinals pugen de categoria i la final, doncs, el que decideix és el guanyador, el campió de la Copa Catalunya Femenina de, de bàsquet. I també la Copa Catalunya Masculina. Aquesta setmana no hi havia competició, s'havia acabat la fase regular la setmana anterior, però sí que n'hi haurà els dos propers caps de setmana. Es juguen els quarts de final de la Copa Catalunya Masculina. Partit d'anada, 13 de maig... Serà eh, el proper dissabte a les 6, secció esportiva Santa Eulàlia, el CESE, contra el Matró Parc Buet. La tornada el dissabte dia 20 a un quart de vuit de la vespre aquí al pavelló a Josei Millan. Qui guanyi jugarà a la final a 4. I a la final a 4, com passa a la Copa Catalunya Masculina, els que guanyen les semifinals pugen, ja s'asseguren les cens, i a la final es disputa el títol de campió de la Copa Catalunya Masculina. Per tant, eh, si tot surt bé aquests dos propers dissabtes creuem els dits, toquem fusta, fem el que faci falta. Podríem tenir dos d'aquests matronins a Lliga la a la i a la propera temporada, la Matró i a la Matró en la qual cosa tornarien, diem-ne, els derbis eh, de de realment intensíssim, intensíssims i emocionants que hem tingut a les últimes temporades, a més a més amb, amb alguna polèmica, no? com aquella famosa salutació militar de forcada a l'afició del Feimà, cosa que va encendre els ànims, va ser expulsat i que, bé, bueno, eh, porta molta guia. Bé, això també ajuda a fer una mica avui a l'olla.
0: I tant que sí, anècdotes. Nosaltres seguim, ara parlem d'UQA i Patins. I és que aquest cap de setmana les noies van guanyar a l'hoquei Lliga i, per tant, han sortit del descens. Una bona victòria, en aquest cas, contra l'Esfèric Terrassa, Jordi.
1: Sí, de moment, eh? van aconseguir igualar el gol a veraix particular amb les agrenques. De moment avancen l'Esfèric Terrassa gràcies al gol a particular en un partit que va ser absolutament boig. Hem de dir que en el partit d'anar havien guanyat l'Esfèric per 4-2, per tant, necessitaven guanyar per 3 gols o més per assegurar-se aquest gol a particular I la veritat és que va ser un partit molt boig. Podríem dir que un inici de partit espectacular, espectacular de les noies d'Albert Larrea, que van aconseguir en els 17 primers minuts, 17 primers minuts eh, de, de 30, que té, eh, no, perdó, de 25 que té un, un, una part en el que i patins, van aconseguir un 6 a 0. Eh? És a dir, van absolutament passar per damunt Uh, el conjunt de grec. Després, de la segona part, van venir els dubtes. Uh, més d'un diu que les decisions dels entrenadors no van ser, no ser bones, és dir, que una cosa funciona, no la toquis, i van haver masses canvis, i l'equip va perdre una miqueta la podríem dir que l'empenta que tenia inicial, no? Es va voler millorar... La pregunta
0: era per què no.
1: Exacte, llavors vol dir... bé, eh, Són decisions que pren el tècnic, molt humanes, i en aquest, en aquest sentit, potser, potser, no, no diem van tenir el resultat, eh, diguem-ne, eh, desitjat. Van retallar distàncies les agrenques abans del descans, 6 a 2, en el segon període van marcar els 6 a 3, Uh, Carles Font de Glòria col·locava el 7 a 3, únic gol de les matronins de la segona part, i finalment les Garenques van escurçar diferències en els últims minuts amb 7 a 4 i 7 a 5, un gol que va arribar a 23 segons al final, que fa que en aquest moment el gol a vera és particular estigui igualat. La veritat és que la situació és bastant, bastant complicada. De moment surten de la zona sense directa, són onzenes amb un total de 24 punts, els mateixos que el Terrassa i els mateixos, i perdó, jo amb un punt més que Ribes-les-Lagunes. Què li queda al Mataró? El primer partit, millor que ens oblidem, eh, perquè és contra el Voltregà, segon classificat i un equip ja, podríem dir, amb títols europeus i tot. La cita dissabte a partir... diumenge, perdó, a partir de les 6 i 5 de la tarda. Uh, el següent partit, el, dia, el dissabte dia 20, a casa, un quart de set contra el Ribes-les-Lagunes, 13 classificat. Guanyar o guanyar. No queda més remei si es vol que salvar la categoria. I per acabar... Doncs un partit bastant complicat. Serà el dia 27 de maig, dissabte, a partir de les 8 del vespre, jornada unificada, contra el Liceo de la Coruña. Que, dient Liceo, ja fa una mica de por, sí. perquè, evidentment, sempre és un equip que eh, no té el potencial que té el masculí, però, atenció, és 8-tec classificat amb 25 punts. En aquest moment, en té un, un total de 3 punts més que les matronins. No, no està tan lluny, no? Però, la veritat, no és un, jo crec que no és un bon lloc per jugar-hi la, la, la permanència. Pel que fa als nois, no hi havia jornada aquest, aquest cap de setmana del 6 i el 7 de maig, dir que els eh, matronins els hi queden dos partits per acabar la temporada. El 13 de maig, proper dissabte, dos quarts de 8 han de jugar a la pista del Sant Feliu de Codines i tancaran el campionat el dissabte dia 20, a partir de les 8 del vespre, també horari unificat, a casa contra el Club Petit Tordera. Sort que ja tenen la permanència assegurada i serà un excel·lent partit perquè és un derbi marasment. El Tordera en aquest moment és cinquè classificat amb 37 punts. No sé si té possibilitats en matemàtiques de ser tercer i, per tant, pujar al hockey lliga. No ho sé, caldria veure els, els aberrages particulars de cada equip, però en tot cas, eh, bé, serà un, un partit realment maco per eh, acomiadar una temporada que ha estat un patiment constant i que, vaja, l'equip no ha abandonat la zona de perill... La millor notícia és aquest final, no? Fa 15 dies, eh, vull dir que... També és veritat que és una classificació, diguem que porta molt a l'engany, eh, perquè hi ha molta igualtat i pràcticament, fixeu-vos, el Mataró és 6 en 37 punts i té 6 punts més que el dotzer, que el dotzer, eh?, l'antepenulti, perquè és equip, un equip que baixaria, i en canvi està a quatre punts del tercer, que és l'Astor Hockey, un equip que ara mateix pujaria. Per tant, eh? hi ha molta igualtat... A partits. Exacte, llavors vull dir, jugues dos partits els guanyes, puges a dalt de tot, dos partits els perds i baixes a dalt de Per tant, és una classificació que té, de veritat és bastant, bastant tramposa, eh? Ah, també indica la, la competència, no, d'aquesta lliga, sí, la competitivitat. Tens acabat el dubte però clar, quan entres a una dinàm, allò que diuen els entrenadors, amb una dinàmica negativa de resultats, els dirà molt de dir això, <laughs> la veritat és que tens, tens, tens problemes perquè no surs, és dir, sense jugar malament, Uh, vas agafant punter, però no suficients, empates molts partits i estàs allà al 12, al 13, al 10, no acabes de sortir, fins que realment allò, dones el cop de puny uh, sobre la taula, guanyes dos partits contra rivals, diem, uh, més que assequibles, i llavors sí, dones un sal important. Per tant, jo crec que ha estat un... difícil de... molt difícil de gestionar aquesta temporada. A més a més, hi ha hagut lesions, de Jordi Bartresk... O sigui, ha estat, penso, que una temporada podríem dir de, de resistència i subsistència de... De... del metrò. És a dir, arribant o no han arribat, penso que han fet prou, perquè vull dir, podien haver acabat molt pitjor tenint en compte totes les circumstàncies que ha tingut en contra Per tant, que l'equip hagi resistit i hagi mantingut la categoria penso que és un gran mèrit, perquè no, no ho han tingut fàcil.
0: Molt bé, un recte final d'aquest carnet esportiu EFA en aquesta crònica, així que anem parlant vol. Un cap de setmana que servia per tancar la lliga del sènior masculí i, a més a més, també pendents de les noies. Més enllà d'aquesta fase de sense plata, perquè tenien un partit per preparar-la prou important a la Copa Catalunya.
1: Sí que dic el jovent de tembol metroal masculí s'acomiadava de la temporada 2016-2017 a la primera divisió amb una derrota mínim, això sí, 28 a 30 davant a Sant Joan d'Espí. Uh, un matrò que tanca aquesta temporada, podríem dir, que en un lloc relativament decebedor, un nou lloc, amb només 9 victòries, i la veritat és que amb només dos punts d'avantatge sobre l'equip que ocupa la tretzena posició que és eh, concretament l'emboles plugues. Per tant, podríem dir que no ha estat un, un, una temporada massa bona per al conjunt, eh, per al conjunt matroní. També dir que la veritat és que aquesta ha estat una temporada, diem-ne, de transició, eh, en canvi de tècnic. Eh, hi ha hagut molts canvis també. Els homes que fa quatre dies eren els jovenets, ara són els homes, diem que d'alguna manera porten la, el timó de l'equip... Mm. Equip irregular, eh, com deies abans, moltes vegades capaç de grans reaccions, però també capaç de, de, incapaç de donar continuïtat a, aquesta, a aquestes uh, reaccions. I, de fet, vol dir aquest partit... Uh, avui hem estat repassant uh, totes les cròniques del, dels nostres companys de la premsa digital, perquè m'agrada comparar el que diuen uns i els altres, la veritat és que uh, la majoria, diem coincideixen, no? És a dir, que es va repetir la, la història, no? Bona primera part, comencen bé però després de la segona comencen a haver-hi doncs, una sèrie de, de, de pífies, de manques de coordinació, de pèrdues de pilota incomprensibles, al mateix equip que ha jugat bé durant la primera. No? I a partir d'aquí entren en una mena de... espiral... espiral negativa que no hi ha manera, diem-ne, d'arreglar. De, de, diem de, 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 de si ens fixem, per exemple, amb els... Amb, els, amb tots els, els parcials cada 5 minuts veiem que al final del primer temps el Joventut amb el Matró guanyava per 16-13 al llarg de, dels primers minuts de, de la segona van mantenir aquest avantatge de 3, 3 gols 18-15, 21-18 23-20 al minut 15 i a partir d'aquí s'apaga la bombeta no, no se sap què passa i al minut 20 5 minuts després ja perden d'un, 24-25. I a partir d'aquí, 25-27, 28-30. És a dir, sempre hi ha algun moment de crisi. Primer, no saber matar el partit abans, eh? Però, bueno, això és complicat perquè el rival també juga, no? Però hi ha un moment, insisteixo, eh? En que s'apaguen les bombetes, s'apaga la llum i l'equip, diem Pateix una crisi que el rival aprofita per donar i la volta sense fer un gran partit, tampoc. És allò que
0: dèiem, que falta aquest, aquest punt d'experiència sí, sí. per
1: saber fer un cop sobre la taula, un cop d'autoritat i trencar el partit. També és cert també és cert que una vegada assegurada la permanència un equip que està en una d'aquestes posicions... A veure, la motivació, motivar-los ha de ser molt, molt difícil. En les temporades anteriors això ha passat, el que passa que no, no s'havia produït la situació de perill de descens, no? però l'anterior, és dir, la 15-16 i l'anterior, la 14-15, al jubentot del volò li va passar una cosa que va quedar, podríem dir, amb una mena de, de terra de ningú mm -hmm. cap a... Aquella zona tranquil·la sí, cap allò. Sí, exacte, tranquil·la, vull dir de mitja taula cap a baix però no massa baix ni massa amunt que et desconnectes de tothom, no? Els de dal estan molt lluny, els de baix també, vull dir, ja es barallaran per, per baixar els de dalt ja es barallaran per pujar clar, llavors mantenir la tensió competitiva i la motivitat és, és, molt, és molt distint. Aquest any ha passat una mica una cosa semblant, encara que en aquesta ocasió el perill de baixar ha estat sempre present, no? però també un equip que es mou entre la novena, onzena, vuitena posició, és difícil de que, que es motivi bé. Temporada de transició, ja, ja anirem parlant, suposo que estem al començament d'un nou projecte. Uh -huh. I pel que fa a les noies, doncs, eh, el, que feia, el que parlàvem abans de, del platges de metro femení, tres quartes parts del mateix, no? Tothom està pensant, evidentment, en les fases descents de divisió de plata del proper cap de setmana. Què millor que... que Com com es pot preparar millor un, un torneig d'aquesta manera? Home, t'enfrontes a un equip de divisió de plata, l'emposta, i la veritat és que... L'experiència va ser bona, l'equip va plantar cara, però l'emposta al final, sobretot a la recta de final del campionat del partit, va anar aixamplant diferències fins al 21 a 27. Destacar els 7 gols d'una Muñoz i els 6 de de Clara, de Clara Po. Uh, vaja, l'equip, diemne ne de, de Jordi Fernández, la veritat, va, va agradar. Uh, la primera part el va jugar de tu a tu amb un conjunt que és teòricament eh, superior, però... La segona part, la defensa, la defensa de l'emposta ja va ser un element contra el qual el Joventut en Balmatró no va poder fer res d'efectiu. De una derrota, la primera de la temporada, compte, que és el pròleg d'aquesta fase final de la fase de de divisió de plata que s'ha de disputar al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor. L'equip del Joventut en Balmatró, ho, ho recordem una vegada més els sí. nostres oients, està, està enquadrat en el sector E, i jugarà contra el Club Balaumano Perdoma. No dic tot el nom perquè és llarguíssim, eh? perquè és Multicentro Comercial El Trompo Perdoma, que és un equip canari. Això serà dissabte, divendres, perdó, dos quarts de nou del vespre. Dissabte jugarà a partir de dos quarts de set, ho farà contra el Dominicos de Saragossa. I diumenge jugarà a les 12 del mig i del tercer partit contra l'equip que diuen que és el més potent de tots, que és el Ribera Alta, l'Alcúdia, del, del País eh, Valencià. Són sis sectors... Els campions del, dels sis tornejos, dels sis sectors, pugen directament, mentre que els dos millors segons puja. Per tant, són un total de vuit equips que pujarien a la, a la divisió de plata, que recordem que és, d'alguna manera, el segon nivell, la segona categoria de l'embol femení estatal. Poca broma, eh? Vull dir, uh, veurem, doncs, si aquesta serà una temporada exitosa per al juguetud d'embolmatró, que porta molts anys lluitant... Uh, amb una competició poc reconeguda com la Lliga Catalana Femenina i que aquest any diem està fent una temporada perfecta i bé, fa qüestió d'un mes eh, assistíem tu i jo a la nit de l'esport mataroní i doncs ja tenim un equip segur seleccionat per ser el, matí, el millor equip sènior de Mataró de l'any 2017. Últims minuts per la secció poliesportiva d'aquest carnet esportiu.
0: Un cap de setmana, Jordi, amb protagonisme també per natació i sincronitzada.
1: Sí, a més a més per partida doble. Es disputava Cuneo Itàlia la Copa d'Europa de natació sincronitzada. Evidentment, prova bàsicament per equips. I en el que hi participava la maternina Berta Ferreres. Va conseguir un total de quatre medalles. Eh, dues formant parella en Pau Ribas en la modalitat de duet mix lliure i duet mix tècnic, eh, rutina tècnica o rutina lliure. Dues medalles de plata pel que fa a la prova de equips, també una de plata i una altra de bronza, eh, també en rutina lliure i també en rutina tècnica. No s'acaba aquí la natació perquè en el complex esportiu Joan Serri Puigdescent ha disputat la Copa d'Espanya de Segona Divisió Victòria per al Torrot Centre Natació Mataró, que va aconseguir guanyar amb un total de 828 punts per davant del Sec, el San Estanislao de Cosca de Madrid, eh, amb 778 del Guetxo del País Basc, en un total de 720, competint un total de 21 clubs procedents de, de tota la geografia espanyola. A nivell individual, doncs, destacar els tres triomfs aconseguits per el Martí Penedès, 200 metres lliures, perdó, 200 i 400 estils, també va guanyar els 1.500 lliures, dos victòries, de Guillem Pujol, els 200 lliures i els 200 papallona dues, de, dues victòries de Fernando Murillo en, les dues proves, en dues de les tres proves de brassa 50 i 200 brassa i una d'Adrián González en els 400 lliures a més a més també de victòria en els 4 per 200 lliures evidentment hi van haver altres classificacions també importants, el cinquè lloc del veteraníssim Roger Rabassa res, res, el sí, sí. Roger amb una marca de 16-28-83, una home que s'ha passat a les, a les aigües... A, obertes? A aigües obertes, i, i amb, amb molt bones... La veritat és amb molt bones, eh, molt bones sensacions. Eh? Bé, en tot cas, una, una gran victòria, i fa que ara els dos equips, diem sènior del centre d'atració metròs, trobin a la màxima categoria de la Copa d'Espanya. Dir que en tenis taula no hi ha hagut competició aquest cap de setmana, però el proper, a València, al pavillón Fuente-Sant-Luis, es disputarà la fase de descens de Superdivisió masculina. De moment, el Mataró té eh, emparaulat, podríem dir, un partit contra l'Otero Cambado. Serà el dissabte a partir de les 10 del matí. Si guanya, si guanya, s'haurà d'enfrontar el guanyador del, en contra, que es disputarà també el dissabte a les 10, entre l'Helios i el Collado Mediano. I si guanya, eh, o sigui que ho té tan complicat, s'enfrontaria el perdedor del duel entre els dos caps de sèrie, que són el Mediterrani de València i el Vila Garcia. Sí, per tant, el pardador de del Mediterrani, Vila Garcia aquest es juga, es juga l'ascens de categoria contra l'equip que hagi superat aquestes, aquests dos partits, eh, diem-ne, previs. Per tant, de moment, primer partit, anem a PAMS, dissabte, dia 13, a les 10 del matí, Otero, Cambados, Quadis, Centro de Natació Metrora. Les noies ja van acabar la competició fa temps i van ser, finalment, eh, setenes a la primera nacional femenina, concretament en el grup... Pel que fa a futbol sala, doncs, eh, hi va haver una mica de tot aquest cap de setmana. El futsal a l'Aliança Matró empatava a casa contra les Reels, a 5 gols. Queden 3 jornades per acabar el campionat i manté el liderat amb 63 punts. Però, atenció, empatat amb el Canet, també amb 63. déu nhi el duel d'aquests dos equips del llarg de la temporada 2016-2017. A la Divisió d'Honor, grup primer, jornada 23, de 26, en queden 3 per acabar el campionat i el Ciutat de Matró guanyava Fàcil el Premi Nadal per 6 gols a 2. Els matronins són tercers amb 44 punts. Eh, amb una mica de sort podrien assolir eh, la segona posició, però no la primera. I en hoquei Herba acabava la temporada, la fase de permanència primer de joc masculina, derrota de l'Hiluroquei Club Masculí al Camp del Rimes, 4-2. L'Hiluro acaba setè amb un total de 12 punts. No tinc clar que mantingui la categoria, és una cosa que haurem d'investigar, sembla que sí, mentre que la segona divisió femenina l'Iluro masculí s'enfrontava. També els rimes, però les noies guanyaven. Allò que... Esta, com estan les esportistes femenines des de fa 7 o 8 anys, eh? que sempre millor les noies que, que els nois. Acaben la temporada en cinquena posició amb un total de 41 punts en un campionat que ha guanyat el Natació Línia 22 de Terrassa amb un total de 59 punts. Pel que fa al voleibol, i acabem, dir que es jugava la jornada dotzena de la segona divisió femenina, la fase d'ascens, eh, es jugava el gruix de la jornada, però el partit del club voleibol Mataró es jugarà el divendres eh, contra l'escola Pia Granolles, i el dia següent, dissabte, jugarà contra l'Olot l'últim partit d'aquesta fase d'ascens. I els nois, dic que van acabar la... la la setmana passada, no en va poder parlar, però han acabat cinquens amb un total de 15 punts en una fase de permanència que va guanyar el Vallbona de Granollers en, en 22. I pràcticament ja ens podem acomiadar perquè estem ja a punt d'arribar a les 9 de l'espre. I tant,
0: doncs moltes gràcies, Jordi, també a la redacció d'Esports de Matreu Ràdio i a en Carles Capella. vagi molt bé. Adéu-siau.